0: Iubiți doamnelor și domnilor, pentru concluzia serviciului din seara aceasta, ne întoarcem la Cuvântul Domnului, voi citi un singur verset din Ezechiel 33. Ezechiel 33, versetul 11, unde Cuvântul Domnului spune în felul următor. Spunele. Precum eu trăiesc, spune Domnul Dumnezeu, nu am nicio o plăcere în moartea celui stricat, ci ca cel stricat să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre rele, fiindcă de ce să muriți casa lui Israel? Amen. Ce cuvânt profund, un cuvânt rostit de Domnul, este un cuvânt parcă de durere din inima Domnului. Nu numai pentru casa lui Israel, către care este direcționat cuvântul acesta spus de Ezechiel, ci și către noi, către biserica lui din zilele de astăzi. Biserica Universală și Biserica Locală este un cuvânt către familia noastră, un cuvânt către noi înșine, către tine, către mine. Textul este de asemenea o provocare a Lui Dumnezeu pentru noi în a ne gândi bine ce vrem cu destinul nostru? Și aici Domnul întreabă, da, explicați-mi, eu vă dau viață veșnică, voi de ce vreți să muriți? Ca să puteți să aveți viață veșnică, l-am trimis pe Fiul meu, singurul meu fiu, pe preiubitul meu fiu, Iisus Hristos să poarte păcatele voastre, să mor în locul vostru, ca voi să aveți viață eternă, viață veșnică. De ce vreți să muriți? Ai vreo rațiune? Oamenii se cred singuri, înțelepți. Am văzut un show la televiziune Oprah Winfrey este cea mai populară probabil femeie în televiziune și printre cele mai bogate din lume ea se comportă ca o adevărată preoteasă mare preoteasă pentru credința multora. Și în acest show o tânără care cunoștea scripturile a, a întrebat-o și a provocat-o și a zis dar ceea ce spuneți dumneavoastră în legătură cu homosexualismul, în legătură cu acestea și acestea, Biblia le numește păcat și dumneavoastră vă numiți creștină. Făcând lucrul acesta nu faceți altceva decât să vă deschideți drumul spre iad. I-a spus direct, dar respectuos. La care opera a reacționat uh, foarte arogant. E business meu dacă vreau să mă duc în iad sau dacă vreau să mă duc în rai. Și dacă mă duc în iad, mă descurc și acolo. Și bineînțeles a fost răspuns cu aplauze frenetice ale unei audiențe de același nivel intelectual și spiritual ca și opra. Este o nebunie și o lipsă totală de gândire să vrei să mori. Nu este vorba numai că mor fizic, ci când Domnul întreabă și pentru ce ați vrea să muriți casa lui Israel, biserica Domnului, este vorba de moarte eternă despărțirea eternă de Dumnezeu în Iazul de foc și de pucioasă. Mesajul meu în această seară se intetulează cu cuvintele profetului. De ce să murim? De ce să murim? Haideți să ne uităm la cinci adevăruri care se văd în versetul acesta și care prind această întrebare. Și care întrebare cere un răspuns înțelept din partea noastră. Primul lucru pe care îl descoperim când Domnul pune această întrebare este în legătură cu plăcerea Domnului. Primul lucru este plăcerea Domnului. Precum eu trăiesc, spune Domnul Dumnezeu, nu am nicio plăcere în moartea celui stricat. Domnul nu se bucură să vadă pe om că moare în păcat. Indiferent cine este omul acesta, nu se bucură. Și plăcerea Domnului și plăcerile Domnului nu sunt plăcerile noastre. Am să vă citez doar, am să vă enunț mai degrabă câteva din plăcerile Domnului, care par ciudate pentru, pentru noi, uh, n-am să insist asupra lor pentru că nu este subiectul. Din fiecare uh, idee, gând, se poate face un mesaj special. Dar dacă răspândim, răspând textul Sfintele Scripturi, găsem că Domnul are plăceri total diferite de ale noastre. Una din plăcerile Domnului este are plăcere în Fiul Său. Matei 17 cu 5. Dacă vreți să-L puneți pe ecran, aș vrea să vă uitați la el. Matei 17 cu 5. Pe când vorbea el încă, iată că l-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, Acesta este Fiul meu preiubit în care îngăsesc găsesc, ce? Plăcerea mea. Și apoi mai zice ceva. Ce spune? de El, să ascultați. Aș vrea să fac aici două, trei remarci care uh, nu întotdeauna sunt observate când se citește așa uh, Biblia, ca să o citim numai. O intervenție de felul acesta din partea lui Dumnezeu a avut loc și atunci când Domnul Isus Hristos a fost botezat. Dacă vă uitați, și în, Mar- și în Matei, capitolul 3, și în Luca, capitolul 3. Și acolo Domnul spune: Acesta este Fiul meu preiubit, în care îngăsesc toată plăcerea. Dar nu mai zici acolo de El să ascultați. De El să ascultați spune: Numai în această scenă de la Transfigurare, schimbarea la față. Oare de ce? Oare de ce? Răspunsul este simplu, este acolo un text. Împreună cu Iisus a arătat Moise și Ilie. Și acum când Domnul vorbește și spune acesta este fiul meu preiubit în care îngăsesc toată plăcerea mea de el să ascultați, este ca și când Domnul le-a spus apostolul și ne spune și nouă. Fiți atenți acum. Până acum ați ascultat de Moise de lege, până acum ați ascultat de Elie, de profeți. de aici încolo ascultați de El, de Iisus Hristos și numai de El. Și nu amestecați lucrurile, nu amestecați sabatul cu mântuirea, nu amestecați legea cu mântuirea, de El să ascultați, de Iisus Hristos. Timpul lui Moise s-a dus, timpul lui Ilie s-a dus nu că renunțăm la cuvântul pe care l-au rostit, dar stăm pe cuvântul Domnului Isus Hristos. Amin? Amin? Domnul găsește plăcere în Fiul Său. Apoi, Domnul găsește plăcere să fie activ în creația Sa. Psalmul 135 cu 6. Domnul găsește plăcere în creația Sa. Psalmul 104 cu 31. Domnul găsește plăcere în faima Sa. 1 Samuel 12 cu 22, Domnul găsește plăcere în alegerea sa, Deuteronom 10 cu 14 la 15. A găsit Domnul plăcere să le aleagă pe Israel și a găsit Domnul plăcere să leagă aleagă pe tine și pe mine, ca să fim copiii lui, glorie lui Dumnezeu. Apoi, uitați una din plăcerile Domnului care sună ciudat. Și am să vă rog să o puneți pe ecran aceasta, avem traducerea Cornilescu, însă, traducerea Fidela este mai fidelă în această privință față de text. Isaia 53 cu 10. Isaia 53 cu 10. Și uitați cum traduce Cornilescu. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Însă, uitați-vă ce spune traducerea engleză. Yet it was the will of the Lord to crush him. Puneți fie New King James Version, fie King James Version. Dacă aveți acolo, știu că aveți mai multe englezești. Uitați-vă cum spun în engleză, că ăsta este textul ebraic. Yet it, it pleased the Lord to bruise him. Man. Și Fidela urmează această traducere. Totuși, Domnului i-a plăcut să-l zdrobească. Isaia 53 cu 10. Adică, Domnul a găsit plăcere, vrea să spună, în faptul că fiul lui a luat asupra Lui responsabilitatea păcatului nostru. Și această luare asupra Lui a responsabilității a însemnat să fie zdrobit pe lemnul crucii. Și Domnul a găsit plăcere în această lucrare. Nu găsește Domnul plăcere în a chinui pe cineva sau găsește plăcere să-și chinuiască fiul și acum să meargă cineva acasă și să se apuce să-și chinuiască copiii. Doamne ferește! Apoi, Domnul are plăcere să ne dea biruință în luptele și în problemele noastre. cefania 3 cu 17, Psalm 147 cu 10 la 11. Domnul are plăcere în rugăciunea copiilor săi. Proverbe 15 cu 8. Domnul are plăcere în ascultarea noastră. 1 Samuel 15 cu 22. Are plăcere în dreptatea socială. Proverbe 11 cu 1, și apoi, nu uitați, că Domnul are plăcere să ne dea cerul. Cum spune Luca 12 cu 32, nu te teme turmă mică, căci Domnul îți dă cu plăcere împărăția. Și apoi în textul de astăzi spune, Domnul nu găsește plăcere în moartea păcătosului, Domnul găsește plăcere în salvarea Lui. De aceea, pentru cei ce ne ascultați și mai aveți probleme cu mântuirea dumneavoastră, puneți-vă în în Domnul și întoarceți vă cu toată inima către Domnul, pentru că plăcerea Domnului este să ne facă bine. Amin. Al doilea lucru pe care îl găsim aici, care răspunde la această întrebare, este perspectiva păcătosului. Domnul nu găsește plăcere, spune, în moartea celui stricat. Perspectiva celui stricat, acelui păcătos este moartea, nu este altă perspectivă. Și în această privință vreau să specific lucruri pe care le-ați mai auzit, dar care pot să ajute, și anume, filantropia nu te ajută la viața veșnică. Iadul nu se poate, raiul nu se poate cumpăra. Samu 49 spune Cel bogat vrea să se mântuie. Dar răscumpărarea a sufletului lui este așa de mare că nu se va putea plăti niciodată. Cu aur, cu argint, cu bani, nu se poate plăti. Dacă ai făcut mari donații pentru orfelinate, pentru săraci, filantropi mari, și nu ai credință personală în Domnul Isus Hristos, nu te ajută la nimic. La mântuire nu te ajută. Moralitatea nu te ajută la mântuire. Sunt oameni morali. Dar moral nu semnează că automat ești spiritual. Trebuie să fii și spiritual. Un om spiritual este și moral, dar un om moral nu este întotdeauna și spiritual. Apoi, un caracter lăudabil nu te ajută. Apoi, numele mare pe care îl ai, nu te ajută. Poziția și posesiunile pe care le ai, nu te ajută la mântuirea eternă. Pioșenia religioasă nu te ajută. Sabatul și legea nu te ajută. Potrivit cuvântului Dumnezeu, în afara părtășiei cu Domnul Isus Hristos, toți suntem socotiți ca niște oameni stricați. Citiți pentru dumneavoastră acasă Roman 3, de la 10 la 18 și veți vedea că în analiza Domnului când se uită peste oameni care sunt în afara lui Hristos, spune, nu găsește nici unul, nici măcar unul neprihănit, căci toți sau și-au stricat calea. Uitați-vă, nu este niciun om nepreenit, nici unul măcar. Nici unul măcar. Asta este evaluarea lui Dumnezeu. Perspectiva păcătosului este moartea. Este moartea. Al treilea lucru pe care îl descoperim este planul Domnului. Deci am văzut plăcerea Domnului, nu găsește plăcere în moartea păcătosului. Am văzut perspectiva păcătosului, este moartea. Apoi, al treilea este planul Domnului. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre rele. Planul Domnului este să ne ofere păcăința, să ne ofere pe Iisus Hristos, să ne le ofere pe Duhul Sfânt, să ne ofere cuvântul Său, să ne ofere trăirea prin călăuzirea Duhului Sfânt. Galateni 5, 16-17. De fapt, cum spune cuvântul Domnului, căutați-mă și veți trăi, Amos 5,4. Sau, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli merit cu Dumnezeul tău. Mica 6,8. Planul Domnului este să ne întoarcem la Domnul și să fim mântuiți. Și aici, permiteți-mi o mică paranteză teologică, sunt oameni care spun, nu asta trebuiește predicat, pentru că Domnul a făcut predestinație. El a predestinat cine să fie mântuit și cine să meargă în rai dacă așa a făcut, de ce a mai murit Domnul Isus Hristos atunci? Când spune, atât de mult a iubit Dumnezeu pe cei predestinați pentru rai, încât a dat pe singurul lui fiu. Așa scrie în Biblia ta? într mea nu scrie așa. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine crede în El. Nu există predestinație. De e întoarce-te la Domnul. Dar va zice cineva, este lucrul acesta adevărat? Da, este adevărat. Și vă spun acum ceea ce nu, ce nu auziți prea des. Nu există predestinație cu privire la cine să fie mântuit și cine să meargă în rai. Predestinația o faci tu. Tu alegi unde să mergi. Dar știți ce există? Există predestinație în ce privește elementele mântuirii. Da, ați auzit bine. Este predestinație în ce privește elementele sau factorii, mai degrabă factorii mântuirii. Și anume, acești factori ai mântuirii sunt Isus Hristos. Amin. Fără El nu există mântuire. Asta este predestinația lui Dumnezeu. Este Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu există mântuire. Este sângele Domnului Isus Hristos. Fără Spălarea în sângele Lui nu există mântuire și este cuvântul Lui Dumnezeu care naște credință. Fără cuvântul Domnului avem religie, dar n-avem credință. Acești factori sunt predestinați de Domnul prin care trebuie să treci ca să primești mântuirea. Dar oricine primește pe Iisus, oricine este spălat în sângele Lui, oricine ascultă de cuvântul Lui și oricine se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, merge în lui Glorioasă a Lui Dumnezeu și mă rog Domnului ca nici unul să nu rămânem pe din afară. Amin? Am văzut plăcerea Domnului, perspectiva păcătosului, planul Domnului, al patrulea lucru este provocarea Domnului. Provocarea este aceasta. Când știi lucrurile care le-am spus mai înainte, te întreabă, pentru ce vreți să, mă, să muriți? Chiar așa. Dar de ce ai vrea să mori? Poate că dacă ai popularitatea lui Oprah Winfrey, și e business-ul meu unde mi-aleg. Este businessul tău, numai că vorbind în felul acesta ușuratic, mai duci după tine câteva zeci de mii de oameni pentru că ești popular cu ei, ești popular cu ei, și să țin de cuvântul tău și în, în împărăția lui Dumnezeu eternă vei fi responsabil de sângele lor, de mântuirea lor, pentru că i-ai dus în iad. I-ai dus în iad și în felul acesta, pediapsa ta va fi de atâtea ori mai mare cu cât ai dus mai mulți în iad împreună cu tine prin neascultarea ta. Domnul te întreabă, pentru ce vrei să mori? Când știi că Domnul te iubește, când știi că a murit pentru tine, când știi că prin cuvântul Lui poți căpăta credință curată. Astfel, dar credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul Lui Dumnezeu. Roman 10 cu 17. De ce vrei să mori când Duhul Sfânt te conduce la Hristos, nu te conduce în altă parte? De ce ai vrea să mori când Dragostea Lui Dumnezeu este salvarea ta, nu moartea ta în păcat. roagă astăzi când auzi mesajul acesta să-ți deschide Domnul mintea și inima și să poți să răspunzi Domnului Doamne, nu vreau să mor, ci vreau să intru în împărăția Ta. Și apoi, în al cincilea rând, în ultimul rând, pedeapsa păcatului. Pedeapsa este moartea celui rău. De ce să muriți? Păcatul nu aduce viață. Pastirea aceea de drog nu-ți aduce viață. Aventura ta sexuală nu-ți aduce viață. Neascultarea de Evangelii și popularitatea cu lumea nu-ți aduce viață. Aduce păcat. Păcat peste păcat și pedeapsa păcatului, plata păcatului, spune cuvântul lui Dumnezeu, prin Sfântul Apostol Pavel, este moartea. Moartea eternă. Uh, uitați cum spune Sfântul Apostol Pavel despre cei ce trăiesc în păcat. Zice așa, dar cea de dată la plăcere, sau cel de dat la plăcere, că e la ceași, măcar că trăiește, este moartă. Unul Timotei 5 cu 6. Deci, cel ce trăiește în păcat, cel ce trăiește în minciună, cel ce trăiește în curvie, cel ce trăiește în neascultare, cel ce trăiește în afara lui Isus Hristos. Cuvântul Domnului spune, măcar că trăiește, este mort. Moarte eternă. Viața este, însă, în Isus Hristos. Isus a spus. Și trebuie să luăm cuvântul acesta ca venit din partea Fiului Lui Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața. Întrebarea Domnului este aceasta, și pentru ce ați vrea să muriți? Nu vreau să mor, vreau să am viață. Viața este Isus Hristos. Dacă vrei să ai viață, deschideți inima și spune-Lui Isus astăzi, Doamne, intră în inima mea și prin Duhul Tău controlează-mi toată pornirea filii mele, că vreau să trăiesc de-aci încolo, călăuzit de Duhul Tău cel Sfânt și să nu mai împlinesc faptele filii pământești. Amin? Am văzut plăcerea Domnului, care e răscumpărarea noastră, perspectiva păcătosului, care este păcatul, moartea, planul Domnului, să ne întoarcem la El, provocarea domnului când știi că te poți întorce, de ce vrei să mori și pedeapsa? Uh, în final este pedeapsa eternă. Este moartea eternă. Este parcă greu să ți imaginezi că suferi aici pentru o zi, pentru câteva zile, poate pentru câțiva ani și ți se pare o eternitate. Dar să ajungi să arzi continuu în eternitate. Gândește-te la starea aceasta. Este la latitudinea ta sau la latitudinea mea ce vreau să fac cu eternitatea mea? Dar dacă vreau să-mi rezolv eternitatea, nu o pot rezolva atunci. Nu se rezolvă la scaunul de judecată al lui Dumnezeu, ci se rezolvă acum la crucea Domnului Isus Hristos. Acum, când suntem în fața crucii, să spunem, Doamne, ai mire de noi. La întrebarea Ta, Doamne, și pentru ce vrei să muriți? Doamne, vrem să-ți răspundem, noi nu vrem să murim, noi vrem pe Isus Hristos, Amin. pentru că vrem să trăim. Amin. Amin. Ne ridicăm în picioare. Și în rugăciunea aceasta, spune-i Tu, Domnului, Doamne, îți mulțumesc Că Tu nu iubești moartea păcătosului, ci iubești ca el să se întoarcă. Plăcerea ta este ca el să se întoarcă la Tine, să fie mântuit. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu mă iubești și pe mine și Te ocupi și de viața mea și de eternitatea mea. Ocupă-te până la capăt, Doamne, și înțelepțește-mă să pot să Te ascult ca să umblu cu Tine în această părtășie a mântuirii. Ne rugăm cu toții, Domnului. Aleluia.